0: De la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Muy bien. Buenas tardes, noches o como no sé qué hora, ¿qué se dice a estas horas? Noches ya, ¿no? En verdad, parece que hasta que uno no cena, hasta que uno no cena no es noches. Bien, eh, vamos a abordar este tema. Obviamente, esto no va a ser una predicación, sino más bien pues, una conferencia, una charla distendida al desnudo sobre sexualidad, sobre relaciones, que es un tema hiper, mega, ultra, macro, recurrente. Quiero decirte, cuando uno habla de sexo, tienes la atención de todo el mundo automáticamente. No hay que ser un gran predicador para hablar de sexo. Sí, quizá, para hablar de sexo bien, de hecho, los chistes fáciles todos tienen que ver con la sexualidad y esto es algo normal porque el ser humano, yo quiero deciros que es el animal más sexuado que existe. Yo tenía una perra que se llamaba Leia, y mi perra mi perra le daba el celo de vez en cuando, dos veces al año o así. Cuando mi perra le da el celo se sexualiza, se erotiza, se vuelve violenta y no podía sacarla a la calle. No había manera. Pero el resto del año mi perra era como un perro. Da igual si era perro o perra. Era más o menos asexuada. El ser humano no. El ser humano todos los días del año anda erotizado más o menos. ¿Vale? La tensión erótica del ser humano es la tensión animal más fuerte que existe. No te pienses que es menos, es más. Es más. Por eso todas estas nuevas corrientes, estos nuevos experimentos sociales que nos hablan de esta eroticidad donde, donde lo femenino y lo masculino se están desdibujando, se equivocan de raíz. Lo primero que quiero enseñar en esta noche, y tengo escasamente una hora dividida en dos partes, y perdonadme si toco algunos temas solo de manera tangencial, espero generarte dudas, ¿de acuerdo? Espero generarte más preguntas y que no te conformes con el discurso hegemónico que te venden aquí, este discurso de la libre sexualidad o de la sexualidad líquida, o haz lo que te dé la gana con tu vida, y que entendamos el propósito. Al final de lo que se trata es ¿para qué?, ¿Para qué tenemos lo que tenemos? ¿Para qué tenemos este regalo llamado sexo, sexualidad y también relaciones? Obviamente voy a hablar más de sexualidad que de relaciones, aunque obviamente están totalmente relacionados. Y para mí la base para hablar acerca de las relaciones se encuentra en Génesis capítulo 2, en el relato creacional de Adán y de Eva, eh, que es una, un, un texto fantástico, precioso. Un texto arquetípico del hombre y de la mujer. Y permíteme leer el primer encuentro entre un hombre y una mujer. Un encuentro, por lo tanto, sexual. Porque todo encuentro entre un hombre y mujer es, es sexual, de alguna manera. Hay una, hay una cierta tensión inevitable. Dice el texto en Génesis 2... Versículo 21. Entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Lo primero que yo encuentro acerca de la sexualidad en el texto bíblico, nada más abro las primeras hojas de la Biblia, es que es un invento de Dios. Por lo tanto, la iglesia se ha equivocado cuando ha demonizado la sexualidad. ¿Se entiende esta palabra, lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Hemos demonizado la sexualidad, cuando la sexualidad es un invento de Dios. De hecho, uno de los más guays que yo creo que inventó. Cuando se le ocurrió el sexo dije, ole, 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 muy bien Dios, así se hacen las cosas. Y él creó la sexualidad y en el relato de Génesis 1, estamos en el 2, esto es solo para los teólogos de la sala, hay dos relatos de la creación, esto hay gente que no, no lo ve, pero tú lees Génesis 1, la creación está... Y luego lees Génesis 2 y es como si volviera a contar la historia desde otra perspectiva. En Génesis 1 dice, varón y hembra los creó a imagen de Dios los creó. Boom. Pero en Génesis 2 nos cuenta algunos detalles. Nos dice que estaba el varón y que de la costilla salió Eva. Y que cuando la ve, fíjate qué bonito. Adán, no había encontrado... Dicen, hay algo que estaba mal, porque Dios siempre se ha echado flores. Cuando hace las cosas a Dios, es muy de echarse flores. Uy, qué bien me ha quedado esto, qué bien me ha quedado esto, lo otro. Pero hubo algo que no le había quedado bien. Qué interesante. ¿Qué era? No es bueno que el hombre esté solo. Cuidado. Esto no quiere decir que si tú estás soltero, barra, soltera, eso esté mal. Porque también los evangélicos somos muy de muy casamentero de querer cruzar a todo el mundo como si fuéramos ganados. Y no... No, no es así. Jesús nunca se casó y fue un hombre totalmente completo. Y yo conozco, una, las misioneras transculturales que yo conozco solteras son las heroínas, number one. Quiero decirte que si te casas bien, si no te casas, también bien. Pablo de Tarso no se casó y muy bien. No sé si me hago entender. Cuidado con esta presión. Ahora, si te quieres casar, mejor cásate que andarte quemando, dice Pablo. ¿Sabéis lo que es andarse quemando, no? Pues no te quemes. Pero ahí está, entonces me encanta que no es bueno que el hombre esté solo, le duerme y crea a la mujer. Y claro, la primera vez que Adán ve a Eva, que la ve desnudica, porque la desnudez no es mala, no es fea. La desnudez es algo precioso. Nosotros somos, somos, somos así de, de sucios, ¿no? Pero la desnudez es preciosa. De hecho, tú te vas, ¿cuál es la capilla, la capilla más famosa del mundo? La capilla Sistina. Y tú levantas los ojos en el techo y ¿qué es lo que ves en la capilla Sistina? Desnudo, si tú quieres ser fetén, aquí lo que hay que hacer en esta. Esto es muy blanco. Aquí montas un tío así, desnudico, y verás cómo se te llena la iglesia. Y pagan por verlo, porque la gente paga por entrar a la Capilla Sistina para ver eso. Al único que le ponen un poquito de ropa es al Padre Dios, porque dice: Pero el Adán está hecho un Adán. Así que bueno, X. Ve a Eva y cuando ve a Eva y esto está estoy también intentando dialogar internamente con toda la ideología de género etcétera, etcétera porque cuando ve a Eva de alguna manera Adán por primera vez en la feminidad conecta con su masculinidad él nunca había hecho eso él cuando ve la desnudez de ella él dice un momento ya sé para qué sirve este cable suelto ahora entiendo Ahora, esta tensión ha sido creada por Dios, porque Dios, este es el primer punto teológico que quiero que apuntes, es el Dios del sexo. Él lo creó, él creó la sexualidad, la conexión, la tensión erótica, la creó él, y es preciosa. Ahora bien, esa eroticidad te tiene que llevar a algo más. Dice, por eso... «Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne». Dice, «Y estaban desnudos, pero no se avergonzaban». Hay muchas preguntas que en los talleres de sexualidad se hacen. Por ejemplo, «Si, si estoy de novio o de novia, ¿hasta dónde podemos llegar?». ¿No se hace esa pregunta? Y yo te voy a contestar a esto porque hay gente que dice, «No, puedes mm, el dedo meñique». Puedes tocarle el codo, pero no puedes tocarle el talón. Puedes tocarle el talón izquierdo, pero no puedes tocarle la rodilla. Puedes tocarle la rodilla derecha, pero no puedes tocarle el muslo. Puedes tocarle un tercio del muslo. Que esto parece que estás en el Kentucky, ¿no? Puedes tocar un muslito, pero por favor me lo das crujiente. No, pero puedes estar de aquí para allá, de aquí para allá. Y, no, y nos convertimos en gente mega ultra infantil. Porque eso es de niños pequeños. Hasta los monos pueden tener sexo. Y dices. ¿Hasta dónde puedo llegar en el noviazgo? Pues bueno, yo lo siento mucho, yo te lo voy a decir rápidamente. ¿Vale? Tú quieres escuchar, porque yo te, te han dicho todas las teorías. Yo te voy a decir hasta dónde y lo que yo diga es, ¿vale? ¿Hasta dónde puede llegar en el matrimonio? ¿Hasta, hasta dónde puede llegar en el noviazgo? Hasta el matrimonio. Hasta ahí se puede llegar, más no. Porque el noviazgo no es para el toquetín. El noviazgo, novio, nuevo apunta sí o sí al matrimonio. Un noviazgo que no apunta al matrimonio es una tontería como un piano. Etimológicamente, ¿sabes lo que significa etimológicamente? El significado de la palabra. A ver, paréntesis, otra cosa es que en mitad del camino pues uno se dé cuenta de que no, de qué tal, pues vale. Pero a priori tú no puedes andar como la abeja maya para probar. Vamos a probar. Vamos a ver si... ¿Cómo se dice? Si, ahora se lleva mucho esto en, en, en el mundo. Vamos a ver si tenemos, si, si, si tenemos feeling, química, si, si, si conectamos, si cuadramos, si encajamos. Digo, mira, encajar, encajáis, porque las piezas están. Entonces, no, no te rayes con esas bobadas, porque la sexualidad... Como todo arte, se aprende con la práctica. Y la sexualidad es mucho más que los cuerpos, mucho más de lo que crees que te han enseñado la pornografía. Porque hay mucha gente que por consumir pornografía creen que saben de sexo. Y la pornografía te enseña de todo menos de sexo. Honestamente, es mentira. No es verdad el porno. El porno es una gran mentira. Pornografía. Voy a ir del timbo al tambo. ¿Estáis bien? ¿Sí? Así yo voy, así más discursivo. Del timbo al tambo, pornografía es una palabra que, como toda palabra importante, viene del griego. Claro, el griego es un idioma fundamental para predicar. El otro día Caramuti, el otro día, me estaba escribiendo. Esto en es griego tal, esto en es griego no sé qué. Y el tío está predicando. Chat, cosas de griego. ¿eh? Solo, eso, eso ya es 2.0. Pornografía viene de dos palabras, grafía, que significa imagen, y porno, porné, prostituta. Así que fíjate lo que es la pornografía, ¿no? Una imagen distorsionada que cosifica. En primer lugar a la mujer y en segundo lugar también al hombre. Pero me encanta porque esta verdadera sexualidad al, al hombre le entra por los ojos a Eva y entonces sublima ese deseo y se inventa la poesía. La poesía se inventó por la eroticidad. Y él hace una poesía que para mí es la peor poesía de la historia. O sea, esto es lo menos romántico que un tío te puede decir. Pero fíjate lo que le dijo. Dice, esta sí que es hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Si a ti te dicen eso, dices, bueno. Bonito no es, pero el chico ha hecho un esfuerzo y eso también tiene su... Eso es como cuando uno se casa... ¿Habéis sido alguna boda donde ha cantado el chico, pero el chico canta mal? Porque yo, por ejemplo, yo canto en mi boda, pero claro, yo me dedico a esto. Eso no tiene ningún mérito. El mérito está en que tu chico cante mal y te cante en la boda. Eso es amor que se humilla ahí en público. Eso es ese hombre te, eso es para ese matrimonio es forever es para siempre. Pues yo creo que Adán hizo un poco esto porque esta poesía. Ahora qué bonito que le diga porque lo que le está diciendo hueso de mi hueso carne de mi carne está diciendo vamos a ver tú eres yo o sea, pero no eres yo eres totalmente diferente. Por eso esta guerra de sexos al pro, no sabía sé, un programa hace muchos años que se llamaba furor que era hombres contra mujeres hoy en día sería totalmente ...políticamente incorrecto, ¿no? Pero yo lo llegué a vivir. Hombres contra mujeres. Pero este esta guerra de sexos, a ver quién es igual, quién no es igual... ...quién está por encima, quién no, que si derechos, que si no derechos... ...también, perdonadme, en este contexto tengo que decir... ...es una tontería como un piano. Porque ser hombre o ser mujer son dos maneras incomparables de ser humano. Son dos maneras incomparables. Ponernos a comparar el humano como hombre y el humano como mujer... ...no tiene sentido porque procesamos diferente, porque nos acercamos de manera diferente. Eso no significa que no seamos iguales en dignidad, en tal, porque efectivamente Gálatas dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, sino que todos... En fin, vale. Pero la verdad es que por mucho que se esfuercen las sociologías, las arquitecturas modernas que quieren hacernos ver que todos somos iguales, es decir, estándares, y que da igual 8 que 80, nos... aunque se esfuercen en demostrarnos, la verdad es que somos diferentes. Y gloria a Dios por eso. Menos mal. Yo no me quería casar con uno igual que yo. Yo quería a alguien diferente. Porque si somos iguales uno de los dos, sobra. Carne de mi carne. Tú eres como yo, pero eres incomparablemente diferente a mí. Y esa, esta narrativa que parece muy fumada, todo esto tan poético, es muy importante porque esta narrativa no tiene parangón. En el mundo te quieren vender que da igual no, 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 no. no. Este equipo de un hombre y una mujer es el equipo más creativo del mundo. Es el único equipo que puede dar vida. Cuando uno junta un género con otro género, entonces se da una generación. Fíjate las palabritas. La etimología es preciosa. Es imposible generar eso de otra manera. ¿Y sabes este misterio que dicen una sola carne? ¿Qué significa una sola carne? Un solo... Somos ahora, ahora pues Geraldini y yo no somos dos, somos uno, somos un equipo, somos una unidad, Dios nos ve como uno. Sí, todo eso está muy bien, pero fíjate, normalmente, esto no tiene por qué ser siempre así, pero normalmente cuando uno es una sola carne, yo me he dado cuenta de esto hace poquito. ¿Qué significa una sola carne? ¿Sabes qué significa? Yo hace poquito tuve un hijo, se llama Martín, se llama Martín por eh, Martín Lutero, porque fue engendrado en el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Por Martin Heidegger, por Martin Luther King y por Martin Maffly, ¿vale? Del Regreso al Futuro. Pero desde que yo tengo un hijo, yo cuando le veo a él, ¿sabéis quién es él? ¿Sabéis quién es mi hijo? Mi hijo no soy yo ni es mi mujer. Mi hijo es nosotros. Mi hijo es la sola carne. Es el símbolo de nuestro amor. Entre otras cosas. ¿Me entendéis? Y eso es insuperable. Eso no hay ningún baile ahí en el mundo que te lo pueda comprar. ¿Hasta dónde puedo llegar en el noviazgo? ¿Hasta dónde? El Hasta el matrimonio. Si en el camino tal, bueno, pero es que vamos a apuntar hacia allí. Me encanta. Dios es el Dios del sexo. Él lo creó. Y tenemos un montón de... De, 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 de... ¿De qué? De mitos. Pensamos que la sexualidad es solo un impulso. No somos monos nada más. Por ejemplo, permitidme saltar del timbo al tambo de nuevo. No es que yo he nacido así, que eso está por ver. No, es que yo siento que a mí me gustan eh, yo me activo sexualmente cuando veo un pollito, por ejemplo o cuando veo un pavo real, me gusta aquí en, en, este, en este país ha habido pastores, no evangélicos, sino pastores de cabras que se han activado eróticamente con sus animales porque se pasan muchos días ahí en la montaña eso significa que son cabrosexuales pregunto simplemente estoy lanzando una pregunta al aire o dejemos de hablar de los cabros sexuales hablemos de mí mis impulsos si yo me analizo yo me doy cuenta de que no soy un heterosexual polígamo perdón, no soy un heterosexual monógamo soy un heterosexual polígamo ese es mi, ese es mi impulso ¿sabéis lo que significa polígamo? que hablo muchos idiomas ¿Se entiende o no? Eso no es polígamo, eso es políglota. Pero me entendéis. Si tú me preguntas qué orientación sexual tienes tú, te digo, yo soy un heterosexual polígamo. Esa es mi orientación sexual. Pero es que la sexualidad no es solo un impulso, porque no solo somos animales. ¿Me entendéis? Y obviamente me tendríais que invitar a otra sesión para hablar acerca de orientación sexual, etcétera, etcétera. Podemos hablar de esto y yo, obviamente yo no estoy, yo no puedo estar por encima de nadie porque todos nacemos con nuestras rupturas. Todos nacemos heridos. Y eso se demuestra en uno de los aspectos más importantes del ser humano que es su sexualidad. Y todos, de alguna manera, en alguna medida, de acuerdo a nuestra genética, a nuestra predisposición, de acuerdo a nuestro contexto, lo que hemos aprendido, a nuestros traumas, a nuestra enseñanza, a nuestra cultura, a las oportunidades, a nuestros amigos, a que quizá otros nos han iniciado, a abusos o no abusos, enseñanzas o no enseñanzas, pues hoy en día podemos tener una orientación sexual. U otra. Depende de múltiples factores. Es multicausal. Pero ninguna de esas causas Hace que yo pueda hacer lo que me dé la gana, porque no solo, no solo somos impulso. Si solo fuéramos impulso, yo pesaría 125 kilos, porque me gusta comer y mucho. ¿El sexo es solo algo privado? No, no, no. También es un deber hacia los demás. Ahora bien, la sexualidad, vamos a normalizarla. ¿Qué hora es? ¿Este reloj va bien? bien tengo todavía 10 minutos. Vamos a normalizarla. Vamos a ver. Es normal... Que a las chicas os gusten los chicos, es decir, hablando a los solteros, es decir, no es pecado que te guste un chico, ¿vale? Y es normal que, la, que a los chicos les gusten todas las chicas, es normal, ¿vale? Eso es normal. Pero procesamos de manera diferente. Llevamos 10.000 mil años para el que siendo cazadores recolectores. Eso es lo que hemos sido durante 10.000 mil años. Y teníamos roles diferentes. Y el hombre era el que iba, los hombres eran los que iban a cazar. Iban a cazar. Entonces, los hombres tienen el sistema visoespacial, que está aquí, perdón, aquí, más desarrollado, en general. siempre Voy a, voy a decir en general tres veces, pero luego todo lo que diga, imaginaros que digo en general. ¿vale? Porque sí que hay mujeres que ven mejor que los hombres, o tienen mejor sistema visoespacial. Pero en general, los hombres tienen el, el sistema visoespacial, es decir, cálculo y de matemático también, para calcular. A ver, la gacela está yendo a una velocidad de 47 kilómetros por hora por la sabana, y yo tengo la lanza, mi brazo, acabo de hacer pesas en el MAFIT, y yo sé que usando esta fuerza, en este momento, en esta distancia, lanzo la lanza, y ¡pum! Voy a cazar la gacela. Sistema visoespacial. Cálculo matemático del espacio, de lo que veo, y de la fuerza. ¿Se entiende? Cazando. Sistema visoespacial. Mientras los hombres se iban en tandas a cazar, las mujeres cohesionaban la tribu y estaban todo el tiempo cohesionando culturalmente la aldea o la tribu. Y está demostradísimo que las mujeres, en general, tienen el sistema auditivo y del lenguaje el área de Bernique, el área de Broca muchísimo más desarrollado que los hombres y entonces viene el chiste fácil ja 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 ja, por eso hablan tanto las mujeres pero no, no hablan más eso es un error y eso es un machismo ahí no hablan más, en general ya es la tercera, ya no voy a volver a decir pero enténdeme que a partir de ahora todo lo que diga es en general porque es que en general las mujeres hablan mejor y por eso cuando tú te casas y discutes con tu mujer, tú puedes ser Albert Einstein, que no sabes de qué fórmula matemática estás hablando. O sea, pim, pum, pum, pum. Y dice, vamos a ver, dos más dos, cuatro, sí o no. Sí, vale, por favor. Y esto trae mucho... Y hay que aprender estas dinámicas. Porque es la verdad. Porque, en general, habláis mejor. Porque es una cuestión natural. Por eso yo pienso que deberíais predicar hasta mejor también. O sea y hemos perdido muchísimo con alguna de nuestras teologías por no permitir que hable el 50% de nuestro ejército ¿tiene sentido? ahora, por eso a los hombres la pornografía en general le ha traído muchísimo más y voy a dar algunos datos científicos acerca de la pornografía la pornografía que es pornografía nos entra por los ojos es lo típico es verdad que a las mujeres también nos entra por los ojos ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé pero en general ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? general, el sistema auditivo más desarrollado más tal, ese sexto sentido se explica, ¿verdad? En fin, no voy a entrar en cuestiones psicológicas y del cerebro, pero al hombre, pum la ve y ve la gacela pero la gacela ya ha visto al hombre antes decía una profetisa muy conocida llamada Chenoa cuando tú vas yo vengo de allí y cuando yo voy, tú todavía estás ahí. Entonces, volviendo a la pornografía. Pero entendéis por dónde voy, ¿verdad? Estoy hablando un poco de las dinámicas eh, de estas tensiones eróticas. Es verdad que hay mujeres que están consumiendo pornografía. Creyentes o no creyentes, y es cierto. Y, tristemente, en el mundo evangélico... Eh, yo estoy muy en contra de estos talleres que estoy dando ahora mismo. Estoy muy en contra porque cuando yo he ido a talleres de sexo, en congresos y eso... Pues me han machacado, me han tratado muy mal, me han maltratado por ser hombre, ¿vale? lo tengo que contar? Porque yo voy a los talleres y siempre la típica sexóloga o sexólogo pastor para hablar de sexo empieza a meterse conmigo. Me dice, es que vosotros sois unos monstruos, que estáis todo el día con no sé qué, solo pensando en lo único, ¿eh? Estáis siempre... ¡Ah! <risa> y tú, ¿qué dices? Es eh, verdad. Porque tú llegas allí y dices, parece que me conoce, que conoce mi vida. Y tú, una culpabilidad sana. Oh, señor, perdón. Yo está y no tengo ningún problema. Yo he pagado y bien, me gusta. Ahora, el mismo tipo que me da a saco, dice, y vosotras, a las chicas del mismo taller, vosotras tenéis que tener cuidado con esos monstruos, porque vosotras sois princesas de Dios. Digo, vamos a ver, aquí o todos moros o todos cristianos. Pero a mí no me vengas con que... Y, y claro, esto ha hecho que en el área sexual los hombres hemos podido conversarlo en el mundo cristiano. Y las mujeres, como se han dicho que sois princesas, os da miedo hablar de estos temas. Y es verdad que en general a los hombres nos cuesta mucho más hablar de lo que sentimos y de nuestras emociones y nos cuesta hablar menos de lo sexual y viceversa. En general... Hoy en día el mundo está como está. Pero incluso estando el mundo como está y con la liberación sexual y con el evangelio playboy que nos han predicado, que nos han dicho, le dijeron a las mujeres, destápate y serás libre. Ese es el evangelio. La liberación sexual lo que ha hecho ha sido que hoy en día hay más esclavitud sexual que en la historia de la humanidad. Eso es lo que ha traído el evangelio playboy. Pero hablemos de datos acerca de la pornografía. Fíjate si es adictivo que el 95% ahora está en el 93 el 93% de los hombres entre 13 y 35 años consumen pornografía y el otro 7% miente <risa> es un porcentaje alto el de las chicas es un poco inferior pero, pero es un poco inferior tampoco te mensaje mucho más ahora es que ¿sabes qué pasa? que la sexualidad es muy fuerte es uno de los dos impulsos más fuertes. Hay dos impulsos, decía Sigmund Freud, en el ser humano. El Thanatos, que es donde viene Thanos, ¿vale? Que significa muerte, que es el villano de... Obviamente, ¿sí? Thanos y el Eros. Y fijaros si es fuerte. Y voy a... Ah, sí, me quedan cinco minutos más en esta parte. Sí, estoy en la parte teórica. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Vamos ahora a tomar algo, ¿sí? Bueno, mirad. Eh... Los psicólogos somos muy de ratitas. ¿Sabéis lo que significa eso? Me gusta mucho experimentar con ratas. Un día le pusimos una oreja a una en la espalda, no sé si habéis visto la oreja, tenemos una rata que le hemos puesto una oreja, otro día les ponemos en, 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 pues en laberintos a las ratas, porque los psicólogos, ¿qué somos? Cosas con ratas. Eso es lo que hace un psicólogo, experimentar con ratas. Y en una de estas nos pusimos a experimentar con ratas y, y el sexo. Dijimos, vamos a hacer cosas con ratas y sexo. Vale. Entonces, vamos a, un, vamos a llamar a esta rata Mickey, ¿vale? Tenemos una rata llamada Mickey. Este experimento se ha hecho muchísimas veces y siempre da el mismo resultado. La rata Mickey, imagínatela como quieras, tiene frente así la puerta A y la puerta B. Esto es el experimento de la rata. Detrás de la puerta A, si ella decide entrar por la puerta A, que está a la izquierda, va a encontrar un montón de comida. Y cuando ella entre por la puerta A, la puerta A se va a cerrar y va a quedar bloqueada durante 24 horas. Miki, en esa habitación, con comida, ese día. ¿Vale? Y luego se le abre la puerta y vuelve. En la puerta B, si en lugar de ir a la puerta A, va a la puerta B detrás de la puerta B va a encontrar una rata hembra que hemos previamente chutado con hormonas para que esté receptiva ¿se entiende lo que quiero decir cuando digo receptiva? en posición de lordosis ¿se entiende cuando digo lo que es la posición de lordosis? twerking, ¿vale? a los rata la ratita está en lordosis a saco pero si Mickey entra en la puerta B, donde está Mini, vamos a bautizarla, la puerta se cierra y ese día permanece 24 horas encerrado con Mini y ese día no come, pero ojo. Bien, y eso se repite cada 24 horas, ¿vale? Cada día se hace un intento, un intento, un intento. ¿Qué pasa el 100%...? De las veces que haces ese experimento. ¿Cómo termina el experimento? Con Mickey muriéndose de hambre. Se muere. Se muere de hambre. Porque todos los días... ¿A dónde va Mickey? A la cabra siempre tira pa'l monte. Y está demostrado que aunque nosotros no necesitamos el sexo para sobrevivir, hacemos locuras. Porque estamos programados por el Eros y por el Thanos... Para dar vida, en un sentido, que es de lo que se trata esto. Al final. El para qué. El por qué. Luego es verdad que se disfruta porque Dios es tan crack que ha hecho un invento que dice, para que te lo, para que la gozadera. Pero, <risa> pero porque Él lo inventó porque dice, cuanto más generoso seas tú, más placer vas a tener. Esto es un principio espiritual precioso. Precioso. Porque en el eje central de la sexualidad no está el demonio. Hay revelación de Dios. Claro que sí, lo que pasa es que nosotros hemos distorsionado algo precioso como el amor, como la sexualidad, como la eroticidad. Dios es el Dios del sexo, el Dios del amor, Él los ha creado todos, el amor fileo, el amor ágape, pero también el amor eros, el amor de pareja. ¿Tiene sentido hasta aquí? Porque el matrimonio es desnudez. Finalmente el matrimonio, lo que leemos en las primeras páginas del, del Génesis, es que es desnudez. Dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y lo más fácil de desnudarte es el cuerpo. Eso, eso lo puede hacer cualquiera. Ya lo digo, hasta un mono. Lo difícil es desnudar otras áreas de tu vida. Por eso, si tú estás soltero, barra, soltera, esto del lenguaje inclusivo, a mí me quita mucha saliva, ¿vale? Hola a todos, a todas, a todes, a todis, a todos a todos Pesaos que somos. Es desnudez. Tú tienes que encontrar una persona... No solamente que te puedas desnudar físicamente, sino sobre todo, intelectualmente, emocionalmente, socialmente. Y sobre todo, por encima de todo eso, que te puedas desnudar espiritualmente. Si tú te casas con alguien con quien no casas espiritualmente, en lo más íntimo de tu ser, que no es tu sexo, es tu fe. Porque tu fe es más íntimo que tu sexo. En lo más íntimo de tu, de, tu, de tu ser, que es tu fe, si tú no te puedes desnudar con la persona que va a ser tu compañero barra compañera, en esa área vas a estar siempre solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y yo te quiero ahorrar el marrón de no poder desnudarte en el área más importante de tu vida, que es tu fe. Y las otras también. La intelectual, la social y por supuesto la física porque tiene que haber mandanga porque si no para qué te casas. ¿Vale? Esto también hay que decirlo. Y hasta aquí sería mi primera parte. Simplemente te diré que el amor y el sexo se han distorsionado, se han distorsionado. Porque honestamente, si hablamos de amor y hablamos de conectar, nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos y no ha habido nadie más apasionado que Jesús de Nazaret en la semana de la pasión y que el verdadero amor es entrega por otra persona que uno no se casa para que te hagan feliz sino porque lo eres y que finalmente el sexo si yo tuviera que definirlo de alguna manera diría que es una entrega generosa de uno mismo en el ámbito de una vida compartida eso es lo que es la sexualidad una entrega generosa de uno mismo en el ámbito de una vida compartida. Esta sería mi introducción. Creo que ya han pasado, han pasado 30 minutos, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí porque luego voy a empezar a contaros otro experimento muy bonito. ¿Os ha gustado lo de la rata? Sí. Pues voy a contar otras anécdotas que nos ayudan a entender de qué va esto. Y vamos a hablar un poquito también de noviazgo. Vamos a hablar también de nuestras heridas. Y vamos a hablar de que aquí de lo que se trata de... Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.